0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 가정의 달인 5월 첫 주일을 맞고 있는데요. 방송가족 여러분께서는 가정하면 어떤 생각이 떠오르세요? 가정은 고달픈 인생의 안식처며 사랑이 연주되는 무대며 용서와 배려가 넘치는 평강의 장입니다. 저녁 무렵 자연스럽게 가정을 생각하는 사람은 가정의 행복을 맛보고 인생의 햇볕을 쬐는 사람입니다. 그는 그 빛으로 아름다운 꽃을 피웁니다. 네, 독일의 유명한 피아노 제작자인 칼베이슈타인이 가정에 대해 정의한 말인데요. 사랑의 하나님께서 우리 가정의 주인이 되셔서 사랑의 꽃이 가득 핀 행복한 가정이 되시길 바라면서요. 강찬 씨가 부르는 어머니, 아버지, 그리고 주님 찬양 함께 들으시겠습니다.
1: 벽 잠을 깨우며 날 위해 기도하시던 어머니의 부드러운 두 손이 수많은 눈물들로 거칠어진 걸 그동안 왜 몰랐을까 새벽 잠을 깨우며 날 위해 일을 하시던 아버지의 부드러운 두팔이 수많은 아픔들로 거칠어진 건 그동안 왜 몰랐을까 주신 자가 그사랑나 이제 바라보네 날 위해 모든 건 내어 주신 십 자가 그네 나 이제야 늘이 손을 통해 십자가 못 박힌 주님을 보내 아버지의 그 침발을 통해 골고다 오르던 주의 발을 만지네 십자가 그 사랑 나 이제 바라보네 날 위해 모든 건 내어주신 십자가 그 은혜 나 이제야 주님을 보내 아버지의 꽂친 발을 통해 골고다 오르던 주의 발을 만지네 사랑하는 어머니 참감사하 주셔서 사랑하는 아버지 참 감사합니다. 하늘아버지만 꿈께 하시니.
0: 어머니, 아버지 그리고 주님, 강찬 씨의 음성으로 들으셨습니다. 미국의 유명한 배우인 줄리아 로버츠가 1991년 그녀에게 있어서 가장 소중한 것이 무엇이냐는 질문을 받았는데요. 그녀는 아빠가 쓰신 편지를 가지고 있어요. 어렸을 때 잃어버리지 않은 유일한 편지인데 누가 이것을 빼앗아가면 아마 저는 엉망이 돼 버릴 거예요. 다른 사람에게는 아무 의미가 없겠지만 저는 하루에 열 번을 읽고도 열번다 다르게 감동을 받아요 라고 대답을 했다고 합니다. 그리스도인으로 성장하는 것은 그가 하나님의 말씀에 얼마나 많은 시간과 노력을 쏟아 부었느냐에 달려있다라고 미국 플로리다주 펜사콜라 성경침례교의 목사며 유명한 신학자였던 피터 러크먼 박사가 강조하고 있는데요. 우리 가족들이 하나님의 말씀을 가까이 두고 은혜와 사랑의 하나님을 깨달아 알아감으로 영적으로 더욱 성장하는 가정이 되기를 바라면서요. 이세진씨와 장혁재씨가 부르는 나의 사랑하는 책 들으시겠습니다.
2: 십자 귀하고, 귀하고 귀하다. 귀하다 우리 어머님이 들려주시던 재미있게 듣던 말이 영심이 사랑합니다 그때 일은 지나고 나의 눈에 화나오 어머님의 말씀 기억하면서 나도 시실때때로 성경말씀 읽으며 주의 뜻을 따라 살려합니다 나의 사랑하는 채 안이로 깨어졌으나 어머님의 앉아서 재미있게 듣던 말이 이 m sitting here, l i s t e n i
0: 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간 함께 하시는 성화 장로교회 이동진 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 모두 평안하시죠? 네. 네.
0: 가정의 달 5월 첫 주일을 맞고 있는데요. 성화 장로교회에서는 가정의 달에 어떤 행사를 준비하고 계세요?
3: 네, 가정의 달을 일제히 한 번이라도 우리가 이렇게 지킬 수 있게 돼서 너무나 감사드리고요. 이번에 첫째 주, 둘째 주 가족 사랑의 주인 이렇게 정하고 자녀들 다 모이자 또 부모님 또 근로 계신 분들 가서 좀 모시고 와서 같이 예배 드리자 이렇게 해서 시간을 갖고요. 네. 어, 전체적으로 5월에는 가족들이 모여서 찬양 많이 하면 좋을 것 같아서 음. 4주 동안 찬양을 주로 하는 예배로 예배 형식을 조금 바꿔서 찬양 예배로 가려고 그래요 마침. 한국에서 우리 사역자들이 좀 같이 할수 있게 돼서 4주를 네 찬양하면서 좀더 은혜로운 시간들을
0: 갖도록 준비를 하고 있습니다. 그러시군요. 찬양이 가득 찬 가정의 달오월이 되시겠네요.
3: 그렇습니다. 네.
0: 먼저 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 네, 행복 있으니라는 찬양 김명식의 음성으로 시작을 할까요?
0: 네.
4: 내가 작은 속삭임에 귀 기울여 소중한 나의 일생을 아름답게 가꾸기를 때론 너무도 멀게만 느껴지는 안식처에 무엇과도 비교 못할 행복이 있으니 흔들리지 않는 바위처럼 내가 굳건히 서 있으니 캄캄한 하늘의 별빛처럼 내 모습도 그러하리 항상 내가 살아있음에 감사하며 하루하루 나를 이끄는 그분을 의지하리 기쁨으로 오늘도 내게 주어진 길을 걸어가며 나의 작은 행복을 가꾸기 원합니다
0: 김명식 씨의 찬양으로 들으신 행복 이으이었습니다 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
3: 왜 그랬어요? <웃음> 이게 오늘 주제로 생각하는 제목이에요0 네. 그랬어요? 하나님이 우리한테 왜 그러실까? 또나0시에1아시에 10시에 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 1 요새는 왜 저럴까? 이런 질문들이 가정 안에 있잖아요. 그래서 말씀을 통해서 왜 그러는지 좀 찾아보고자 합니다. 그래서 본문을 아들이 많은 야곱의 아들들이 등장하는 그 가정을 좀 본문으로 좀 삼아봤어요. 장세기 37장 18절부터 24절 이야기의 시작이 되는 부분인데요. 이런 얘기잖아요. 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 떼하여 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다. 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 박한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자. 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라. 로벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명을 해치지 말자. 로벤이또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라 그를 광약 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내려 함이었더라 요셉이 형들에게 이르매 그의 형들이 요셉의 옷 그가 입은 새색 옷을 벗기고 그들 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라 자 이렇게 시작하는 창세기 37장 8절부터 24절 말씀을 본문으로 음. 정해봤습니다.
0: 네, 오늘 주제가 왜 그랬어요라고 하셨는데 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
3: 예, 네, 내용 우리가 아는 대로 이제 열 명의 이복 형들이죠 배가 다른 형제들로부터 시기와 미움을 당하던 이제 요셉 어느 날이 형들이 행복한 소년 시절에 막을 내리게 하는 요셉의 일생을 바꾸게 하는 사건을 펼치죠. 네. 광야 같은 인생 속에 던져버립니다. 실제로 구덩이에 던져버리죠. 허허벌판 음. 광야 한가운데 깊이 b 판 구덩이 물도 없는 그 구덩이에 죽으라고 던진 거죠. 네. 그런데 그 중에 형들 중에 이제 루벤과 유다가 야 죽이지는 말자 이렇게 얘기하죠. 를 음. 그래서 꺼내서 미디안 상인들에게 팔아버립니다. 네, 미디언 상인들은 애굽에 도착해서 바로의 아주 높은 지위의 시위대장인 보디발 장군집에 요셉을 노예로 팔아버리죠. 네. 자, 이러한 이제 우여곡절 끝에 바로 왕의 인정을 받게 되고 결국 총리에 오르는 요셉의 인생 이야기가 계속 펼쳐져 가는데요. 음. 나중에 이제 높은 자리에 있는 총리가 된 요셉에게 곡식을 구하러 오는데 바로 자기를 팔아버린 형들이 나타났죠. 여기서 요셉은 어린 시절 아픔에 대한 복수를 한 것이 아니라 형들을 끌어안고 감동의 눈물을 쏟으며 한바탕 울고 나서 행복한 해피엔딩으로 막을 내리는 이야기인데요. 이 이야기 속에서 우리가 오늘 아버지의 마음 형들의 마음 또 그렇게 일을 당할 때 요셉의 마음 그런 마음들을 들여다보면서 한번 성경을 향해서 질문해 보는 거죠. 왜 그랬을까 왜 그랬을까 바로 우리 가족 안의 관계 속에서도 또 사회생활 속에서도 그런 질문이 나올 때가 있잖아요. 바로 네. 그래서 그 질문을 가지고 오늘 말씀을 나눠보고자 합니다.
0: 네. 그런데 요셉은 아버지 야곱에게 어떤 존재의 아들이었나요?
3: 네, 우리가 흔히 하는 말로 눈에 넣어도 아프지 않은 아들이었던 거죠. 음. 네, 어린 시절 그 요셉의 가족 모습을 한번 보십시오. 우리는 다 이제 어린 시절을 통과해야 어른이 되잖아요. 그러다 보니까 그 어린 시절의 성장 배경이 사고와 성격에 많은 영향을 주는 게 맞는 것 같아요. 그래서 결혼할 때 되면 집안을 본다 그러는데 음. 그 집안에 돈 많고 적은 것보다 그 집안의 분위기 또 어떤 가풍이 있나 이런 것들을 보게 되는 거죠. 그래서 그러한 그 혈통과 또 가풍 뭐 이런 관계들을 연구한 보고서들을 이제 교육 참고 자료로 많이 활용을 하는데요. 특별히 이제 유태인의 자녀교육이 주목받는 이유도 그 유태인 가정 안에서의 그 자연스러운 가정교육이 어떻게 진행되는가 하는 것이 역사를 통해서 볼때 아주 큰 유태인들만의 특별한 교육 결과들이 있기 때문에 우리가 그런 걸 참고하는 것 같아요. 오늘 그 본문의 사건이 일어나기 전까지 요셉의 어린 시절은 그야말로 행복이라는 말 한마디로 정리가 될 거예요. 음. 아버지의 쫄한 사랑을 봤죠. 쫄한 사랑. 그리고 특별히 자기를 사랑하는 엄마가 아버지의 쭉극진한 사랑을 받는 라엘이라는 이름을 다진 엄마였잖아요. 네. 여러 이복 형제들이 있으니까 다른 엄마들도 있는데 아버지 야곱은 이 10명의 형들과는 눈에 띄게 아예 그냥 드러날 정도로 요셉을 총애했던 것을 성경통해서 보게 됩니다. 너무나 사랑스러운 거죠.
5: 네. 그래서
3: 뭐꿈 이야기도 있고 여러 가지가 있지만 그때 보세요. 아버지의 마음하고 이 형들 마음은 이렇게 달라요. 11절인데요. 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그의 말을, 즉 요셉의 그 꿈꾼 이야기를 간직해 두었더라. 그러니까 너무나 사랑스러우면 다 이뻐 보이잖아요. 음. 요셉은 야곱에게 그러한 아들이었던 거죠. 음. 모든 행동도 말 한마디까지도 야곱의 눈에는 사랑스럽고 대견스러웠던 아들, 요셉의 모습이었던 것 같은데요. 음. 대표적으로 요셉이 어느 정도 아버지 야곱의 사랑을 받았는지 알수 있는 게 채색옷이라고 하는 단어 같아요. 네. 37장 3절에 보게 되면 여러 아들들보다 그를 더 사랑하였으므로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 그랬어요. 다는 네. 애들이 많은데 누구 하나 해줄 수 없잖아요. 사실 아버지는. 근데이 음. 야곱은 들어 내놓고 형들 니네 뭐 알아서 들형거 이어서 입든지 그렇게 하고. 근데 이 요셉을 위해서는 채색옷. 그 당시 채색옷은 특별한 옷이 죠 음. 우리 어린 시절 생각해 보시면 아시겠지만, 추석 때나 아니면 뭐 새해가 될때 그때 한번 어두워서 입을 수 있는 옷이 그 색동저벌이 이런 거 아니에요? 네. 아, 그렇게 특별한 사람을 표시하는 이 채색옷을 통해서 야곱의 사랑이 얼마나 급진했었는지는 알 수가 있을 것 같습니다.
0: 네, 열 명의 이복형들이 요셉을 미디안 상인에게 팔아버린 이유가 무엇인지 짐작이 가네요.
3: 네, 그렇죠. 좀더 내용을 살펴보게 되면 본문 4절에 보게 되면 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라라고 기록을 하고 있죠. 네, 뭐다 아는 거죠. 음. 아버지가 자기 열 명보다 요셉 하나를 얼마나 사랑하는지 그래서 형들의 마음이 이제 행동으로 나타납니다. 아버지의 이 차별대우하는 그런 사람 안에서 형들은 상처가 쌓여가고 있었던 거죠.
5: 네.
3: 그래서 이 요셉을 구덩이에 던져버리는 이 결정은 사실은 상처의 무덕이라고 할 수가 있는 거죠. 열개의 음. 상처가 모여서 요셉이라는 동생을 구덩이에 던져버리는 거죠 네. 그래서 그 던지기 전에 상황을 보게 되면요 23절에 형들이 요셉의 옷 그가 입은 채색옷을 벗겼다라고 성경이 기록되고 있는데요 영양 음. 옷을 벗기는 거하고 훨씬 더 의미가 달라요 원어성경을 보게 되면 에트 구탄토 에트 게노테이라는 단어를 반복해서 쓰고 있는데요 구토넷은 뭐냐면 평상복의 일반 옷 그리고 그 토넷에서 나온 이제 게토넷이라는 단어는 소매가 달리고 또 이렇게 채색옷을 뜻하는 거예요. 음. 그럼 이헌 옷과 새 옷을 비교해가면서 찢어버린다. 잡아당겨서 강제로 벗겨버린다라고 하는 그러한 표현이거든요. 그래서 그런 옷을 그냥 벗긴 게 아니라 막 잡아당겨 찢어버릴 정도로 그 모든 증오와 동생에 대한 막 시기 이런 것들이 이 단어 속에 표현이 돼 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 네. 증오가 쌓이니까 무서운 마음이 되는 거죠. 음. 어느 정도 무서운 마음이냐? 희인까지갈수 있다. 그래서 교육학에서 이 형제 간의 차별대우나 무시당하는 마음이 나중에 폭력성이나 과도한 공격성 때로는 반대로 아주 불안한 정서로 나타난다고 하는 설명이 음. 일리가 있습니다 네. 그래서 예수님이 율법의 그 살인죄를 말씀하시면서 사람을 돌로 쳐주기는 실제 살인만이 아니라 미워하는 것이 살인이라고 가르쳐주시는 배경이 바로 이런 데서 찾아볼 수가 있는 거죠 네. 한마디로 형들의 마음은 시기와 미움과 증오와 저놈만 없어지면 아버지가 우리를 사랑하시겠지 이란 마음이었던
0: 습니다 네, 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해주시겠어요?
3: 그 마음이 참 중요한 것 같아요. 음. 하나님님으로 주시는 마음을 좀 회복할 수 있기를 바랍니다. 정결한 마음 주시옵소서 함께 찬양하죠.
5: 네.
2: 오 주님 정직한 영을 새롭게 하소서 정결한 맘 주시옵소서 오 주님 정직한 영을 새롭게 하소서 눈 앞에서 멀리 하지 마시고 주의 성명을 거두지 마옵소서 그 구원의 기쁨 다시 회복시.
4: 주시서오 주님.
2: 정직한 영을 새롭게 하소서.
0: 여러 천양사역자들의 노래로 들으신 정결한 마음 주시옵소서였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀이 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 왜 그랬어요? 라는 주제로 말씀을 어? 나누고 있는데요. 목사님 앞에서 목사님께서 오늘 본문에 등장하는 인물들의 마음을 살펴보겠다고 하셨는데 먼저 야곱의 네네. 마음은 어떠했다고 생각하세요?
3: 네, 지금 이제 야곱의 가정입니다. 대가족이죠. 음. 아버지 야곱은 여러 그 부인들에게서 12명의 아들을 얻습니다. 그중에 위에 열 아들과 달리 지금 요셉과 요셉의 동생 베냐민을 특별히 편애하죠. 네. 사랑보다 편애라는 말을 쓰잖아요. 음. 아, 치우친, 사랑, 치우친 사랑을 합니다. 그래서 본문 바로 앞에 14절 에 보게 되면 니네 형들과 양떼가다잘 있는지 보고 돌아와서 내게 말하라. 이게 이제 요셉에게 준 과제예요.
6: 음.
3: 근데 여기서부터 저는 문제가 있는 거 같아요. 형들이 일 잘하는지 네가 가서 보고 형들이 뭐하고 있는지 혹시 놀고 있지 않은지 나에게 말하라는 거죠. 음. 갈등의 그 원인을 이 아버지가 만들어 가고 있는 모습을 보게 돼요. 그러니까는 야곱이 아버지로서는 좀 미숙한 부분. 요즘 우리가 교육학도 배우고 또 이러면서 볼 때에 이구약에 정말 고대인 아닙니까? 지천년 음. 전의 사람인데 그 형제간의 불신의 꼴은 아버지 자신이 아마 야곱은 모르고 하고 있는 행동이겠죠. 음. 형들을 감시하라라는. 그리고 나에게 보고하라. 그러니까 형들이 좋아할 리가 없죠. 가서. 어떻게 아버지 어, 뭐 일만 하고 있겠어요? 어, 아들이 열 명인데 뭐 뛰어놀기도 하고 뭐다 하겠죠. 그걸 보고 요셉은 또그 새가 착했는지 어려서 그랬는지 가서 고지 고때로 얘기하지 않겠습니까? 네. 형들의 집에 돌아가면 열심히 그래도 일하고 왔는데 아버지가 니네들 이렇게 이렇게 놀았지, 이렇게 야단치고 이러니까 그 미움이 아버지에게는 참아 못하고 동생 요셉에게 미움이. 그래서 그것이 쌓여지게 되는. 그것이 결국 할인 미수에까지 가게 하지 않았는가. 그래서 아버지 야곱을 보게 되면요. 한 가지 안타까운 것은 사랑하는 방법을 몰랐던 거죠.
5: 네. 자녀를
3: 사랑하는 방법 또 누구를 왜 어떻게 사랑해야 되는지를 모르는 이런 마음을 보게 됩니다. 음. 그래서 오늘 우리가 첫 번째 찾아볼 마음은 우리에게 야곱처럼 정말 그런 마음이 아닌데 미숙하기 때문에 모르기 때문에 아지는 잘못된 마음은 없는가 한번 찾아보자는 거죠.
5: 네. 우리 마음 속에
3: 야곱 같은 미성숙함이 가끔 드러나더라고요. 이 공동체, 음. 교회 안에서도 그렇고 직장 안에서도 그렇고 음. 결국은 이제 나의 미성숙함이 상대방에 대한 어떤 태도로 말로 나타나게 되는 거죠. 음. 그래서 성경 우리는 요한복음 3장 16절을 이런 관점에서 한번 보게 됩니다. 집착이 아니라 내려놓음을 통해서. 사랑을 가르쳐 주신 하나님의 행동 있는 말씀이시죠. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 사랑해 사랑해. 뭐 흔한 표현이지만 네. 정말 사랑을 할수 있어야 되는데 그것이 바로 요한복음 3장 16절. 하나님의 사랑에서부터 우리는 그 사랑을 배울 수 있을 것 같아요. 네. 하나님이 이렇게 지금 얘기하시는 독생자는 누구십니까? 정말 눈에 넣어도 아프지 않은 하나님의 아들 예수 그리스도를 인류를 위해서 포기하시는 거잖아요. 네. 아버지 야곱에게서 부족했던 이 사랑을 우리가 오늘 가정에다을 지내면서 다시 한번 돌아볼 수 있길 바랍니다. 물론 요즘은 뭐 애들이 하나, 뭐두울 <웃음> 뭐 정도라서 그렇게 하지만 사회 관계 속에서도 사랑이라는 것은 절대적인 나의 낮아짐과 내어놓음과 그리고 다줄수 있는 이런 마음인데 자녀들에게 대한 사랑도 그렇고 친구들 사이에서도 그렇고 우리가 이 하나님의 요한복음 3장 16절의 사랑을 다시 한번 우리 마음 안에서 찾아서 회복할 수 있으면 좋겠다. 먼저 생각을 좀
0: 해봅니다. 네. 하나님의 사랑을 생각하면서 찬양을 듣고 계속 말씀을 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 네. 그 하나님의 큰 사랑을 노래하면 좋겠어요. 그래서 하나님의 큰 사랑 3일교회 POP 찬양단입
2: 함께합니다. 님 사람 위대한 그 사람 저 하늘로도 깊은 저 바다로도 우리 하나님의 사랑 다무슨네
0: 교회 피 o p 찬양단의 찬양으로 들으신 하나님의 큰 사랑이었습니다. 목사님 오늘 왜 그랬어요라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 그러자면 형들의 마음은 어떤지 말씀해 주시겠어요?
3: 네, 형들은 왜 그랬을까요? 동생을 구덩이에 던져버렸을까요? 아, 사실 내용을 읽다 보면 이 형들의 마음을 우리는 좀 이해가 되는 것 같아요. 음. 가족 안에서도 그렇지만, 직장에 들어가면 남한테 좀 따돌림 당하는 느낌을 받을 때도 있을 것 같고, 네. 학교에 이제 학폭 문제가 좀 많이 있지만, 따돌리는 이런 모습들. 음. 그런 모습들의 그 배경들을 우리가 형들의 마음 속에서 찾아보게 됩니다. 네. 우리의 그 약한 부분, 상처난 마음들은 사탄은 그냥 되지 않고, 꼭 이용하는 것 같아요. 네. 그래서 가족 안에서 어떤 문제가 생겼을 때그 상대방 형이나 아니면 누나나 뭐 아니면 동생이나 이런 관계로 보기 전에 그 속에서 무엇이 문제인가를 찾아내는 그런 사람들이 필요할 것 같은데요. 음. 어, 이 성경 속의 열명의 형들은 마음에 우리가 영적으로 보게 되면 악한 영이 들어가서 그걸 작업을 한 거겠죠. 음. 동생을 죽여버리자 죽여버리자. 이걸 음. 보면서요. 18절에 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하며 그랬어요. 이 꾀하다 라는 말이 악과 연결되는 말이더라고요. 성경에서. 음. 꾀한다는 거는 공식적으로 의제로 내놓고 의견을 나누고 토의하는 것이 아니라 쏜곤쏘곤되는 거거든요. 음. 저는 몸은 죽여버리자 이렇게 악은 한 사람의 마음속에서 살살살 움직이게 됩니다. 네. 성경은 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라고 말씀하는 게 바로 이런 거죠. 네. 아무것도 아닌 것 같은데 그것이 안에서 조금씩 조금씩 파먹고 들어오는 거죠. 네. 자, 그런데 이게 악에 있으면 악에 물들게 됩니다. 우리 사자 성의 어 근묵자흙이라는 말이 있는 것처럼 목 가까이 있으면 조심해도 목물이 튀는 거죠. 네. 죄에 가까이 있으면 물들게 되는데요. 음. 여기에 이제 루벤 큰형이 잠깐 나오잖아요. 루벤이 음. 뭐라고 얘기하냐면 우리 죽이지 말자. 또네 번째 뭐형 유다도 아 그래 뭐 그냥 팔아버리자. 어뭐 죽일 것까지 있냐. 그래서 루벤과 유다 두 형이 어 이렇게 얘기는 합니다만 그게 영향력이 없는 거예요. 네 여러분 죄가 우리의 신보다 커요. 죄가 우리의 그 마음의 결단보다 커요. 그래서 이 루벤과 유다가 아이 그래 그렇게까지는 하지 말자 하는데 결국 죄에 휩쓸려버리게 되죠. 음. 결국은 눈앞에서 제거해버리는 거죠. 팔아버리는 거죠. 음. 그래서 죄가 들어오게 되면 공동체가 죄에 그냥 사로잡혀 버립니다. 그렇게 되면 분별력이 없어지고요. 회개의 마음이 양심이 가려버리고요. 행동이 무뎌지게 되더라고요 네. 그게 바로 죄의 속성이에요 죄에 어울리게 하고 죄로부터 발을 빼내지 못하게 합니다 그리고 그 죄는 더큰 죄악을 가져오게 되죠 네. 그래서 이 요셉을 그냥 팔아버리고 끝난 게 아니라 이제 집에 가려니까 변명을 해야 되잖아요. 음. 그러니까 한 걸음 더 나갑니다. 염소를 잡아서 염소피를 이 요셉이 입었던 채색 옷에다 발라가지고 아버지에게 보여주면서 요셉이 이렇게 짐승에게 잡아먹혔다고 거짓말을 추가합니다. 음. 죄는 거짓에 거짓을 더해 갑니다. 이 형들은 아버지에게서 받지 못한 사랑을 함께 묶어가지고 무서운 죄의 한 팀으로 옥수곡을 버리게 되는 거죠. 여러분, 네. 우리가 우리 안에 혹시 숨어 있는 형들의 마음을 오늘 이 본문을 보면서 찾아낼 수 있어야 될것
0: 같아요. 네. 그렇다면 열 명의 형들에해서 미디안 상인에게 팔린 요셉은 어떤 마음이었을까요?
3: 네, 요셉의 마음을 우리가 뒤 살펴보게 되면 정말 성경의 그 모든 스토리 속에 담겨있는 하나님의 마음을 발견하는 계단이 되더라고요. 음. 형들을 보러 갔죠. 보러 저기 가는데 아무리 어려도 뭔가 좀 이상한 분위기를 감지했을 것 같아요. 네. 그러니까 가자마자 천진난만하게 형들아 형! 하는데 뭔가 이상해요. 갑자기 형들이 자기를 달려들어서 팔다리 꽉 붙잡고 옷을 잡아 뜯어서 벗겨버리고 구동에 던져버리는 거죠. 네. 24절 말씀. 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 비어 있는 것이라 그 속에 물이 없었더라. 이거 뭐 알레고리카 해석이지만은 성경에 그 구덩이에 던져졌는데 구덩이에 물이 없더라. 이거는 내가 영적인 해석도 조금 필요할 것 같아요. 물이 없다. 물은 무엇입니까? 생명인 거죠. 하나님의 말씀이 없는 거죠. 그곳에 던져져 버리면 살 가망이 없는 거예요. 자 그런 짓을 한 형들이 위에서는 둘러 앉아서 음식 먹고 있잖아요. 음. 얼마나 시간이 지난지는 기록되지 않지만, 동생을 갖다가 던져버리고 나서, 물한 모금 마시지 못하게, 그 구덩에 이 던져버리고 나서, 형들은 도시락 까먹고 있는 거예요. 음. 여러분, 조금 아까 봤지만, 죄는 우리의 양심을 마비시킵니다. 옆에서 내 동생이, 이복동생이지만, 미워했지만, 사람을 죽음으로 던져놓고선도 먹는 거예요, 둘러앉아서. 네. 가끔 전에 수사반장이나 뭐 이러한 경찰 관련 드라마를 보게 되면, 살자들이 점점 더 악하게 이렇게 바뀌어가는 모습들, 바로 이러한 모습인 것 같다 생각이 들더라고요.
0: 네, 어린 요셉이 정말 두려움에 떨었을 것 같은데요.
3: 네, 여기까지 지금 요셉이 뭐 당황스럽고 이게 도대체 무슨 일인가, 형들이 장난하나 그렇지만 가장 큰 마음의 상태는 두려움이죠. 음... 두려움. 그 졸지에 조금 있다 끌어내더니 노예로 끌려가서 집이 아니라 형들이 아니라 아버지 품이 아니라 전혀 모르는 사람들에게. 끌려가고 있는 자기의 신세를 바라보면서 요셉의 마음은 어떤 마음이 되었을까요? 우리가 이 세상 살아갈 때 알지 못한 미래를 모르는 상황 속에 던져질 때가 있더라고요. 바로 요셉의 지금 마음이 그러한 우리의 마음이 생활을 하면서 내년에 네. 어떻게 될까? 이 팬덤이 지날 때 이, 이런 시대가 얼마나 갈까? 이런 막 두려움들 네. 모르고 어딘가 끌려간다. 그것처럼 두려운 건 없는 거거든요. 네. 지금 요셉의 이 두려운 마음 그 속에서 우리는 미래를 모르는 이 세상, 죽음 후의 생, 삶을 알수 없는 이러한 암담한 삶을 살아가고 있는 우리의 두려운 마음을 찾아내야 될 것입니다. 두려운 마음을 찾아내야 그 다음 성경의 단계에 우리가 들어갈 수가 있는 거죠.
0: 네, 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
3: 네, 나는 갈길 모르니 찬송과 함께 나누죠. 서울시리밤 창단입니다.
0: 네. 서울 시립합창단의 찬양으로 들으신 나는 갈길 모르니였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 왜 그랬어요? 라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 아버지와 형들 그리고 요셉의 마음을 살펴봤는데요. 이것을 통해서 우리가 배워야 할 메시지는 무엇이라고 생각하세요?
3: 좀 아까 마지막으로 요셉의 마음을 살펴봤는데요. 요셉의 마음 속에 마지막 질문은 무엇일까요? 도대체 왜 이러십니까? 하나님. 음. 우리가 가끔 하는 하소연이죠. 네. 하나님 도대체 왜 이러십니까죠? 그런데요. 이렇게 시작된 요셉의 팔려간 이야기 또 요셉이 애국에서 공무총리가 되는 이야기 이런 이야기들이 이제 창세기 마지막까지 쭉 이어지잖아요. 네. 정말 많은 일들이 일어납니다. 음. 요셉 개인에게 일어나는 모든 일들이 그야말로 놀랄 만한 일들이 순간순간 등장을 하죠. 종으로 팔려왔는데 그 나라의 국무총리가 됐다. 또 요셉의 실종으로 슬픈 가정이 되어버린 이제 집에서는 늘 크고 작은 일들이 일어나고 있었겠죠. 아버지 야곱은 아마 슬픔에 술 마시고 누워있는 시간도 있지 않았을까. 한탄하고 또 형들을 동생 데리고 와서 어대됐요 너네가 어떻게 했길래 대만 그렇게 동물한테 물어 죽었느냐? 뭐 이런 가정이 불화가 생겼겠죠. 음. 그런데 가정만의 어려움 속에 세상은 더큰 어려움으로 이 임하는 거예요. 날온 음. 나라가 가뭄으로 심한 기근이 몰아쳐왔죠. 성경이 네. 이제 이런 얘기만 표면적으로 기록하고 있다면 음. 우리 기독교도 다른 뭐 종교나 민속 신앙과 마찬가지로 인과응보의 신앙만을 가르치는 거가 되겠죠뭐 네. 한대로. 행한 대로 갚아지고뭐 이런 데요 여기 보세요. 새로운 이야기가 펼쳐집니다. 마지막 부분까지 가면 이제 온 나라의 기근이 되니까 형들이 먹을 것을 구하러 가게 되는 거죠. 네. 어디로? 바로 나일 강의
0: 풍요함이
3: 있는 애굽으로 먹을 것을 구하러
0: 가라. 선생님 그렇다면 하나님은 이런 상황들을 보시면서 어떤 마음을 갖고 계신다고 생각하세요?
3: 창세기 마지막까지 몇장 동안에 먹을 걸 구하러 다니는 이 요셉 가족의 이야기, 형들의 이야기, 야곱의 이야기 속에서 우리는 하나님의 역사를 발견하게 됩니다. 즉 하나님의 섭리, 하나님의 다스림이 전 역사적으로 어떻게 흘러가고 있는가. 우리는 단편적인 역사만 보잖아요. 그런데 하나님은 우리가 보는 나의 삶 속에 있는 역사만이 아니라 전 역사 인류의 역사를 주관하시는 분이시다라는 거예요. 음. 그래서 아버지와 형 여섯 세 무리로 우리가 오늘 인간의 마음들을 잠깐 잡다봤지만 세월 속에 있는 모든 인류의 사람 사람들의 마음속에서 일어나는 이 모든 마음들 속에 흘러가고 있는 하나님의 마음을 찾아내는 게 오늘 말씀의 나눔입니다. 음. 자, 이제 곡식을 사서 돌아가는 형제들 이제 먹을 거 구했으니까 마음이 안심이 되고 가고 있는데 어떤 일이 하나 일어납니까? 나쁜 니들이 쫓아오더니 야 싸! 너네 지금 다 돌아와. 너네 이거 훔쳐왔지. 우선은 검색대 에 세우고 다 조사합니다. 근데 쌀다 갖고 돌아가는 그 쌀푸대 속에 은잔이 거기서 나오잖아요. 네. 이런 사건들 그러면서 결국 이것이 요셉이 일부러 네. 형들의 짐 속에 은자를 집어넣은 거 아니에요. 이 요셉의 행동이 하나님의 사랑의 마음이잖아요. 음. 우리 안에 일어나는 예기치 못한 일들, 이해가 안 되는 일들, 도저히 그르, 이런 일이 일어날 수 없는데 일어난 일들 속에 하나님의 계획, 요셉의 계획이 있었던 것처럼 하나님의 계획이 우리 안에 있다는 사실을 우리는 이 본문 속에서 발견해야 될 것입니다.
5: 그런데
3: 네. 결국 무엇입니까? 요셉이 형들 죽이려고 그랬습니까? 죽기를 죽이려고 했던 형들이지만 그 형들을 살리기 위해서 그 사건을 만든 거잖아요. 네. 애국당에서 번창하는 이스라엘 가문의 시대가 여기서 열려집니다. 음. 이것이 하나님의 마음이에요. 그런데 하나님의 마음은 딱그 다음 이야기까지로 또 끝나는 것이 아니라 16부작 대하드라마로 끝나는 게 아니라 오늘도 계속되고 있다는 사실이죠. 네. 그게 무엇입니까? 구원이죠. 그래서 이 요셉 가족의 이야기, 야곱 가족의 이야기는 출애굽기, 민수기, 레위기로 이어지면서 애굽에서 신분이 노예로 떨어져 버려서 고생하고 있는 민족이 돼버린 이들을 모세라는 새로운 하나님의 사람을 세워서 출애굽시켜서 구원해 주시는 이야기로 연결되고 있다는 거죠. 네. 그러니까 요셉의 이야기 속에 나타난 애진과 용서와 사랑을 통해 성경은 성경 전체를 관통해서 강조하시는 하나님의 사랑, 즉 구원, 구속사를 얘기해주고 있는 거죠. 하나님의 마음은 그래서 한 영혼을 향해서 이한 영혼을 구원하시는 것이 하나님의 절대적인 마음이시다라는 것을 오늘 말씀 속에서 찾아보는
0: 것입니다. 네, 오늘 왜 그랬어요라는 주제로 말씀을 주셨는데요. 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 시간을 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
3: 예, 그 하나님을 찬양하죠. 나의 하나님이라는 찬양인데요. 박우정의 음성을 함께합니다.
0: 네. 오늘도 귀한 말씀 감사합니다. 감사합니다.
7: s w e l r
0: 우리가 어떤 상황에 있던지 문제에서 눈을 거두고 이 일을 통해 역사하시는 하나님의 뜻을 발견하고 감사하는 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.